0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie,
1: hau! Hier ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet. Sommerzeit ist Reisezeit und daher dreht sich in der heutigen Folge alles um das Thema Einreise nach China. Denn da haben sich bei den Vorschriften in den letzten Tagen und Wochen ein paar nicht unerhebliche Neuerungen ergeben, die wir genauer betrachten wollen. Neben Einreisen gibt es auch die Ausreisen, und zwar endgültig, sodass schon manche von einem Exodus der Ausländer sprechen. Stimmt das?
0: Und vor dem Kalender am Ende haben wir heute noch einen sehr interessanten Nachschlag. Hallöchen, Hallöchen, Zang ruft Sturgott.
1: Hey Manuel, na, zurück vom Joggen?
0: Ja, 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 gerade. Frisch, frisch äh, gejoggt zurück. Äh, leider noch ungeduscht, aber ich sitze allein hier.
1: Wir hatten es ja letzte Woche von dem Wetter. Kann man jetzt gerade eigentlich guten Gewissens äh, da draußen in Teilzang joggen gehen? Oder bist du jetzt äh, zerschmolzen?
0: <lacht> es äh, ist hervorragend. Seit drei oder vier Tagen ähm, ging es schlagartig 10 Grad runter. Wir haben jetzt äh, heute so um die 27, 28, 29 Grad. Also absolut menschlich. Und selbst wenn die Sonne rauskommt. Sogar. Ähm, ja, ich habe hab, hab mir äh, vor, vorsichtshalber noch einen Pulli mitgenommen. <lacht> also, es lässt sich aushalten. Ist, ähm, ist okay. Ich merke gerade, ich glaube, ich muss kurz meinen mein Ventilator ausmachen. Weil, weil so kalt ist es dann jetzt auch noch nicht.
1: Das habe ich gar nicht gehört, aber äh, ja. Hätte man bestimmt in der Aufzeichnung gehört.
0: Ah, so, Entschuldigung. Hatte, äh, mein Ventilator ist kaputt gegangen. Den hatte ich äh, seit zwei Jahren und der kam als Geschenk für das Handy meiner Frau. Und es war ein Pepper the Pig <lacht> Ventilator, der war super. Und der wurde immer nach einem halben Jahr ganz laut. Und dann musste man den nur komplett auseinanderlegen und an einer Stelle so ein Tröpfchen Öl reinmachen. Und dann war Pepper the Pig wieder praktisch, er hat geschnurrt wie ein Kätzchen. Bloß jetzt, ähm, ja, ist sie die Sau leider ähm, ja, über den Jordan. Und dann brauchte ich einen neuen. Und hatte erst einen mit Fernbedienung, war super, wäre für Podcast aufnehmen, weil dann Klick und aus. Äh, bloß der war auch sehr, sehr schlecht. Und jetzt habe ich schade. einen noch viel teureren von Midea, der hat aber keine Fernbedienung. <lacht> aber, aber kann, kann, man, kann
1: man den nicht irgendwie mit der Mute-Taste äh, synchronisieren?
0: Ich, ich versuche da mal was zu, äh, was programmieren zu lassen. <lacht> äh, ich ich frage mal bei Huawei. Ja, also Wetter, äh, Wetter, und man muss ja immer unterscheiden zwischen Wetter und Klima, ganz wichtig, äh, Wetter zurzeit wieder gut.
1: Und gut im Sinne von, hat es denn jetzt mal geregnet? Also mittlerweile hat es auch in die deutschen Medien geschafft, dass äh, China da ein bisschen auf dem Trocknen sitzt.
0: Ja, also hier in Taizang hat es immer wieder ähm, immer so alle drei, vier, fünf Tage mal geregnet und dann auch sogar so, dass vielleicht ein bisschen was am Boden ankam. Wir sind hier nicht in der super Trockenzone, Zone, wie, wie es ganz andere, viel, viel äh, schlimmere Gebiete in China gibt. Und wie du sagst schon, ähm, es geht durch die Medien, äh, Seen verdrocknen, das war heute gerade sogar im Spiegel, meine ich, äh, oder zumindest Spiegel online, dass der größte Süßwassersee von China äh, so einen niedrigen Pegel hat, dass man auf irgendein so Tempel, der in der Mitte von dem See, ich war noch nie in diesem See, an diesem See, äh, dass man da, glaube ich, rüberlaufen
1: kann. Genau, das habe das hab ich gestern auch gelesen. Ähm, wie heißt denn der See?
0: Ach, du Arsch. Irgendwas mit Yang. Po Yang Hu. Po Yang Der Po Yang. Po Yang. Genau, po Yang Hu.
1: Ja, und äh, auch die Bilder, die man aus Chongqing und Sichuan sieht, sind ja äh, ziemlich erschreckend. Und da habe ich sogar gehört, dass da mittlerweile ziemlich viele Fabriken und so weiter abgeschaltet wurden, was natürlich wieder mal für unsere äh, Lieferketten ein besonders schönes Thema ist.
0: Ja, ich glaube, dieses Jahr ähm, die Vorhut oder die Vorreiterrolle hatten die unten in Guangzhou irgendwann übernommen, als sie da schon mal ähm, zumindest kontrollierte Einschränkungen wieder machen mussten. Und das ist dann ja immer, ist eigentlich genau dieselbe Frage wie in Deutschland, wenn es äh, um, um diesen Gasplan da geht. Haushalte, Industrie, irgendein so Mittelding, irgendein Plan, das ist jetzt hier gerade mit dem Strom. Ja.
1: Sauna, Clubs oder Kindergärten.
0: Ja gut, ich meine, ich mein, die Kinder kann man ja zur Noten die Sauna mitnehmen, also what's the problem?
1: Eben, eben. Also
0: saunieren im Kindergarten ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen extrem.
1: Ja, also du, du hast es gerade angesprochen, ne? großes Thema in Deutschland nach wie vor, äh, Gas- und Energiepreise und das macht einfach keinen Spaß mehr. Ähm, man, man kann dem auch gar nicht mehr folgen, wie sehr die Preise ansteigen und es wirkt sich dann halt auf alles aus, auch im Supermarkt etc. Ähm, ja, wird irgendwie noch ein, ein weiterhin spannendes Jahr. Also langweilig wird uns glaube ich nicht in den nächsten Folgen.
0: Du hattest äh, angedeutet irgendwie 60% Steigerung zumindest beim Wocheneinkauf, äh, schon direkt spürbar.
1: Ja, also äh, es ist natürlich immer subjektiv und äh, ich kaufe jetzt auch immer nicht das Gleiche, aber äh, es war schon so, dass mein Großeinkauf, den ich einmal die Woche mache, äh, spürbar nach oben gegangen ist und gefühlt 50 für 60 Prozent mehr ausmachen. Ja, und dann gibt's es ja, ähm,
0: ich freue mich ja immer, wenn The Land äh, mal wieder in The News ist <lacht> und das ist jetzt glaube ich auch schon zehn Tage her, aber ich habe mich unheimlich gefreut. Äh, du weißt, worauf ich anspiele. Waschlappengate.
1: <lacht> Waschlappengate, ja ähm.
0: da, Das ging aber viele Tage, wirklich Also nicht nur bei Twitter, sondern auch so durch die diversen ARD- und CDF-Shows Und ähm, Spartipps, mhm. ja,
1: der Winfried und sein Waschlappen Hat es das auch in den chinesischen News geschafft?
0: Nee, ich glaube das nicht <lacht> in, in China gibt es auch keine Waschlappen, die benutzen einfach ein kleines Handtuch
1: Ja, das stimmt, das hätten sie da nicht verstanden vielleicht vom Transfer her ähm, ja, also es ist äh, sehr interessant und die Diskussion wird wirklich vor allen Dingen in diese Richtung, die du gerade angesprochen hast, geführt. Ähm, wie können Verbraucher Energie, Gas, Wasser etc. einsparen? Ähm, ja, also man, man fühlt sich so ein bisschen wie, okay, wie, wie lange darf ich denn jetzt noch duschen? Stelle ich mir da einen Wecker drunter oder ähm, oder benutze ich wirklich nur noch den Waschlappen?
0: Ja, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen abartig, wie das dann äh, sofort von Kommentatoren so also sei anmaßen und die die Leute bräuchten keine Tipps von von irgendeinem äh, gut verdienenden Ministerpräsidenten. Ich glaube, die waren auch nicht angesprochen. Ich glaube, die, die wirklich nicht mehr sparen können und schon eh an allen Ecken und Enden sparen, die waren da nicht damit gemeint. Das war auch mehr eher äh, ein Symbol. Aber ich finde zum Teil die Diskussion, die ich aus der Ferne beobachte, wirklich jämmerlich, wenn es darum geht ähm, wie viel Grad man irgendeine Heizung runterdreht und sobald man da irgendwas sagt, dann gleich wieder Aufschrei. Und also ich weiß, als ich 2004 hier in der Uni war, in meinem ersten Winter, da saßen wir im internationalen Klassenzimmer in der Nanjing-Universität, 40 Leute. Es gab eine Klimaanlage, die sie für die Ausländer angestellt haben, aber das kleine Gerätchen hat dann natürlich auch bei draußen zwei Grad nicht viel ausrichten können und wir saßen in Handschuhen mit äh, Wintermänteln im Klassenzimmer. Ich sage nicht, dass das der Optimalfall ist. Es ist auch ganz schlecht, wenn man chinesische Zeichen gerade so schreiben muss. Aber <lacht> es ist nicht so, dass wir jetzt alle äh, ein Trauma fürs Leben haben, weil wir äh, das mal gemacht haben. Ich meine, es wird ja nicht auf Ewigkeiten so sein. Aber mir scheint, dass es aus ganz bestimmten Ecken, sobald da jemand einen Vorschlag macht und der vielleicht jetzt überspitzt auch nur gemeint ist, dann, dann sofort wie gleich wieder die, die, die Freedom Fighter kommen und sagen, ja, ah, sag uns nicht, wie wir uns zu Verhalten haben. Doch, ja, es geht jetzt genau darum, Verhalten zu ändern. Ich glaube, der Strompreis an der an der Börse in, in, in Leipzig ist äh, um 1000% Prozent gestiegen oder irgendwie so gerade. Uh.
1: Ja, ich bin da komplett bei dir, ne? Und ähm, es wird auch, wie du sagst, immer so absurd geführt in die Richtung äh, Waschlappen etc. Und dann auch äh, da da verteidigt, das, das kann man den Leuten doch jetzt nicht so äh, einschränken. Äh, sagte er und stieg in sein Dieselauto auto und äh, Oldtimer. sein Flieger
0: zur Hochzeit. Flug,
1: genau. in den, stieg in den Privatjet nach Sylt, um in die Sauna zu gehen, weil es am Strand nur 18 Grad hatte. so ähm, Also wir haben halt Verhaltensweisen, die müssen sich ganz klar ändern. ne Und ähm, die Frage ist ja, wie man das irgendwie gesellschaftlich fair hinbekommt dass es nicht dazu führt, dass arme Leute sich nicht mal mehr das Duschen leisten können, während die Reichen weiterhin äh, ins Haus und lesen äh, leben können. Und auch Thema Wasserverbrauch. Ähm, ja, ich weiß nicht, wenn man dann sich manche Satellitenbilder auch von Deutschland oder von Frankreich aktuell anguckt und dann nur das einzig Grüne die Golfplätze sind, während die Äcker alle braun und äh, trocken daneben liegen, fragt man sich schon, was da falsch läuft. Absolut, ja. Ich meine, vielleicht vielleicht äh, kommt es ja so, wie wir uns das vorstellen, Manuel. Und äh, wir haben ja in letzter Zeit so ein paar gute Vorhersagen äh, getroffen. Hast du noch einen Überblick, wie viele Leute mittlerweile aus dem Repräsentantenhaus nach Taiwan gereist sind? Wie viele Delegationen es schon waren? In den letzten zwei Wochen alleine. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. <lacht> Schon allein, die aus den USA sind reichlich,
0: aber ich glaube, die werden ja jetzt peu à peu dann noch begleitet von allen, die jetzt der neu zuschmiedenden Allianz der äh, werteorientierten Demokraten <lacht> weltweit, der League of Democrats. Es wird äh, geschäftigt werden, glaube ich, auf Taiwan.
1: Ob, ob sie da extra für ein, ein Haus bauen für die äh, League der Democrats?
0: League of Righteous uh, Value Aware Democrats.
1: Dann haben sie da ihr Superhelden-Headquarter.
0: Headquarter. Bitte nicht Brüssel. Das ist schon <lacht> nicht genug. Nee, ne, dann ruhig Taipei. Doch. Im
1: 101. Wird das, denn, wird das denn in China weiter diskutiert oder ist das Thema erstmal weg gerade? Also es sind ja, wie gesagt, äh, bei uns beherrscht das Thema weiterhin die Medien durch die ganzen neuen Besuche. Aber ist das weiterhin in ein Thema in den chinesischsprachigen Medien oder ist es da jetzt, ich sag's mal, ein bisschen deeskaliert, indem es von der Agenda gekommen ist?
0: Es ist, ich glaube, es ist sehr, sehr abgeebbt. Aber es war auch eine ganz steile Kurve nach oben. Und nach so einer ganz steilen Kurve nach oben kann man diese Spannung nicht die ganze Zeit halten. Ich habe heute irgendwo gelesen, vielleicht war es auch Spiegel oder so, da hat nur irgendjemand gemeint, so die hätten sich da auch ein klein bisschen jetzt ein Problem, also jetzt die, die VR-China oder die Regierung, weil wenn sie immer maximale Vergeltung ankündigen oder Maßnahmen machen, dann muss das nächste Mal müssen sie ja noch was draufpacken. Und so langsam ja wird es halt eng. <lacht> sie waren ja schon in dem letzten Manöver schon ziemlich weit oben. Jetzt, ähm, jo, mal schauen. Wir, 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 wir rechnen fest mit ihrer Kreativität.
1: Davon ist auszugehen. Ähm, <lacht> Kreativität, finde ich, ist auch eine gute Überleitung. Ähm, was mich ja nach wie vor beschäftigt, Manuel, wann kann ich denn mal wieder nach China reisen? Ich möchte unbedingt wieder nach China.
0: Ich, ich habe dir extra ein Gästezimmer eingerichtet, also ist noch beim Einrichten, kriegt auch eine Klimaanlage, also kann kommen, wann du willst. Ja, ähm, gute Überleitung, das ist das Thema heute, Einreisen, Herumreisen, Ausreisen, Reisen. es ist ja eigentlich das Ende jetzt der Urlaubssaison in Europa, äh, in China übrigens auch, hier fängt die Schule am 1. September an, das heißt äh, Urlaubsreisezeit ist vorbei und darum soll es dieses Mal gehen, Neue, viele Neuerungen ähm, können wir schon mal ankündigen. Das heißt, du hast zumindest genug Informationen, wie du es bewerkstelligen könntest, herzukommen. Ob du dann, nachdem du das gehört hast, das dann gleich umsetzen möchtest, ist eine andere Frage. Äh, so, Das war jetzt hoffentlich kein Spoiler.
1: <lacht> <lacht> da habe ich doch in der Zeitung gelesen, dass die alle Tests fallen weg oder so. Ich muss da nur noch so eine Woche ins Hotel. Oder ist es doch noch komplizierter?
0: Da fällt mir jetzt der Satz ein, den Jürgen Kurz damals gemeint hatte in seinem Interview. Ähm, Chinesen glauben, was in der Zeitung steht. Und deswegen müsste man das so penibel kontrollieren, was da drin steht. Ja, ähm, was du in der Zeitung gelesen hast, ist ja auch zu 90 Prozent richtig. Nur, es sind halt immer diese: es ist immer diese Wagnis. Also jemand, der optimistisch an so einen Artikel rangeht oder an so eine Neuerung, der äh, pickt sich das raus oder interpretiert es sehr, sehr viel positiver, als es wirklich ist. Äh, tatsächlich bleibt Nee, das verraten wir jetzt nicht. Nee.
1: Okay, dann hören wir
0: doch mal rein. Sven Pasage ist Kaufmann für Bürokommunikation und Marketing und hat das beim Bundesvermögensamt gelernt, was ihn dann allerdings nicht davon abhielt, sich in mehreren Branchen in die Selbstständigkeit zu begeben unter anderem als Geschäftsführer eines Lichtspielhauses, aka Kino. Ab den 2000er Jahren hat er dann peu à peu Verantwortung und Leitung im Geschäft des Vaters übernommen und so ist er nun Inhaber und Geschäftsführer von Pasarge Visa Limited in Peking. Lieber Sven, herzlich willkommen im China-Ticker.
2: Tja, vielen lieben Dank und äh, liebe Grüße aus Peking zu dir.
0: Sven, bevor wir uns über die neuesten Einreisebestimmungen nach China unterhalten, Hast du nun die Gelegenheit, in zweieinhalb Sätzen zu beschreiben, was denn Passage Visa Limited macht und für wen?
2: Erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast und möchte kurz die Gelegenheit nutzen, ja, das Unternehmen mal kurz vorzustellen. Und zwar im Namen Passage Visa ist ja die Begrifflichkeit unser Dienstleistung schon inbegriffen. Die hat nichts mit den Karten mit denen zu tun, mit denen man bezahlen kann, sondern wir, sprich unsere Mitarbeiter, kümmern sich um Visumsangelegenheiten für Geschäftsleute, kleine und mittelständische Unternehmen, natürlich auch Konzerne. Und zwar geht es darum, ihnen notwendige Visa und Aufenthaltsgenehmigungen für die jeweiligen Länder zu beschaffen, damit sich die Personen dort auch legal aufhalten können. Also sprich Arbeitsgenehmigungen, Visa für mitreisende Familienangehörige, beziehungsweise Geschäftsvisa für chinesische Angestellte in Deutschland. Also unser Hauptgeschäft ist Visabeschaffung, das macht so 80 Prozent unserer Arbeit aus und die restlichen 20 ist die Beschaffung von notwendigen Dokumenten für eine Visabeschaffung, wie polizeiliches Führungszeugnis, wie Eheurkunde, wie Geburtsurkunde und selbstverständlich auch die anschließenden Legalisierungen, damit die Unterlagen dann auch in dem jeweiligen Land genutzt werden können für die Beantragung. Von Aufenthaltstiteln.
0: Du hast im 10 BW Erfahrungsschatz, äh, was ja so ein Format ist, wo man immer wieder über praktische Erfahrungen und Tipps äh, berichtet bekommt, hattest du vor einigen Wochen äh, mal ein Update gegeben über die aktuellen Einreisebestimmungen. Jetzt ähm, im Gegensatz zu Europa, wo jetzt nun ja, fast überall Quarantänevorschriften für Einreisende abgeschafft wurden, steht das Thema, Quarantäne seit Beginn der Pandemie vor zweieinhalb Jahren eigentlich synonym für Reisen nach China und besonders kurios sind und waren die extrem unterschiedlichen Vorschriften auf Provinz oder sogar Stadt und kommunaler Ebene. Hat sich hier irgendwas getan? Ist es jetzt einheitlicher? Gib uns doch mal einen Überblick sozusagen von bis Quarantäne.
2: Also vor, es gibt jetzt, also wie gesagt, es gibt eine neue Regel, die für alle Provinzen und alle Städte ähm, identisch sind. Also seit dem 28.06. wurde, also am 28.06. wurde diese Regel eingeführt. Und zwar sind das 7 plus 3 Tage. Davor war es so, dass jede Stadt und jede Provinz eine eigene Regel hatte. Standard waren 14 Tage, Minimum. Zentrale Quarantäne, wenn man aus dem Ausland gekommen ist, das war für alle Einreisenden. Also dort wurde kein Unterschied gemacht zwischen ausländischen Einreisenden und äh, Landsleuten, also chinesischen Staatsbürgern. Dort war Minimum 14-Tage-Pflicht. Aber es gab zum Beispiel auch, wenn man direkt nach Shenyang eingereist ist, eine zentrale Quarantäne aus 28 Tagen bestehen plus 28 Tage äh, Heimquarantäne. Somit 56 Tage in Shenyang. Das war so das Maximum, was an Quarantäne in China möglich war. Sonst konnte man sagen, durchschnittlich 14 Tage plus zwei Wochen. Je nach Stadt, wo man hin wollte. Nun wurde die Quarantänezeit verkürzt bzw. angepasst einheitlich auf alle Provinzen und Städte. Die beträgt derzeit, wenn man aus dem Ausland kommt, sieben Tage plus drei diese sieben Tage bedeutet zentrale Quarantäne, also sprich die Einreise am Flughafen, Transport zum nicht selbst gebuchten Hotel. Also sprich, man konnte sich das Hotel auch nicht selber aussuchen, sondern äh, man hat eine Auswahl ein, äh, zwischen zwei oder drei Hotels bekommen, konnte sich dann eins aussuchen und muss dort die sieben Tage äh, zentral verbringen und die plus drei bedeuten, dass man diese drei Tage eventuell in eigenen angemieteten Wohnraum vollziehen kann. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Hausverwaltung dieser Heimquarantäne zustimmen muss. Wenn dieses nicht der Fall ist, bedeutet es, dass es auf die sieben Tage nochmal diese zusätzlichen drei hinzukommen. Also somit kann man sagen, dass Minimum zehn Tage Quarantäne für alle Einreisenden notwendig sind derzeit. Und dieses wird überall umgesetzt. Also sei es in Shanghai, wenn man nach Shanghai reinkommt, Chengdu, Qingdao, Jinan, äh, Xi'an etc.
0: Müssen diese sieben Tage, die jetzt überall erstmal in irgendeinem Hotel sind, das einem vorgegeben wird, werden die direkt am Port of Entry, wie es so schön heißt, gemacht? Oder äh, kommt man erstmal in die Nähe von seinem Ziel und wird dann dort sieben Tage in Quarantäne gesteckt? Also als ich das mal 2021 gemacht habe, musste ich erst drei Tage in Shanghai bleiben und dann wurde der Transport nach äh, Taizhang organisiert.
2: Hier ist so, die zentrale Quarantäne muss an dem Ort stattfinden oder wird an dem Ort stattfinden, wo man, wo, so, wo man sozusagen ankommt. Also kommt man in Shanghai an, wird dort die sieben Tage, minimum sieben Tage, zentrale Quarantäne durchgeführt und der Weitertransport äh, erfolgt dann nach äh, Absolvierung der zentralen Quarantäne. Zumindest ist mir kein Fall bekannt, dass man ankommt, als Beispiel Jinan, und dann gleich weiter transportiert wird nach Peking, um dort zentrale Quarantäne zu absolvieren. Das ist mir nicht bekannt und wird so, glauben wir, auch nicht durchgeführt. Weil einfach das Risiko für die Einreisebehörde viel zu hoch ist, um dort einen positiven Fall von A nach B zu fahren, damit er dort die zentrale Quarantäne absolvieren kann.
0: Und nach den sieben Tagen fahre ich dann mit irgendeinem Verkehrsmittel, das ich mir selber aussuche, äh, ich sag mal nach Hause und äh, spätst dort dann mit meinem, <lacht> mit meinem Vermieter oder mit meinem äh, Neighborhood Committee oder muss mir so ein, no, dort ein Hotel nehmen, wird das dann organisiert oder ist das dann nach den sieben Tagen eigentlich alles mehr oder weniger mh, ja Selber, schau mal zu, wie du zurechtkommst.
2: Nee, die, die, die Weiterreise wird ähm, zu 99 Prozent entweder durch das zentrale äh, Quarantänehotel organisiert oder durch die zuständige Behörde. Also das, äh, man kann sich dort nicht einfach ein Zugticket kaufen. Das ist nicht möglich, sondern das wird alles koordiniert. Denn Abfahrt in Shanghai zum Beispiel, Ankunft in Peking, da müssen dann zwei Behörden involviert sein, damit derjenige nicht zwischendurch mal aussteigt. Also die Weiterreise ist auf jeden Fall mit, mit dem Zug möglich, nicht überall hin oder mit dem äh, Transportmittel wie Krankenwagen zum Beispiel. Wenn man in Shanghai ankommt und in Shanghai seine Wohnung hat, wird man dann oft sozusagen zentral transportiert, entweder mit einem Taxi der Behörde oder mit Krankenwagen oder oder. Also das wird immer organisiert, damit diese äh, plus drei Tage sozusagen kontrolliert beginnen dort. Man kommt zum Beispiel zu Hause an und dort äh, muss man sich registrieren bei seinem Government und dort gibt es zum Beispiel elektronische Schlösser, die an den Türen angebracht werden. Das bedeutet nicht, dass man die Tür nicht öffnen kann, sondern dort wird immer registriert, jede Türöffnung wird registriert. Selbstverständlich kann man, kann man die Tür öffnen, weil man eine Lieferung bekommt oder weil der Müll rausgebracht werden muss. Aber dort gibt es eine Voraussetzung, zum Beispiel man darf viermal am Tag die Tür öffnen. Wenn man dieses überschreitet, äh, kommt sozusagen die Hausverwaltung äh, mahnt an und wenn das dann nochmal verletzt wird. Zählt
0: mal nach, äh, ob da noch alle drin sind. <lacht>
2: naja, zum Beispiel, genau, zum Beispiel. Früher war es ja so, dass komplett zugemacht wurde, aber äh, das ist, soweit wir wissen, nicht mehr der Fall.
0: Jetzt mal generell Einreise. Ich würde mal sagen, es gab ja immer schon ganz unterschiedliche Einreiseprofile. Und wir sprechen jetzt immer vor der Pandemie. Ganz, ganz viel waren die klassischen Geschäftsreisenden, die zum Beispiel für Messebesuche äh, nach China kamen. Dann gab es natürlich die ganzen Expats, die Arbeitsaufnahme oder dann auch Besuche bei Verwandten. Tourismus war ja auch nicht unerheblich. Und natürlich auch Studium. Kannst du irgendwie einschätzen, was ist denn überhaupt in diesem ganzen Feld von verschiedenen Motivationen, nach China zu kommen, derzeit überhaupt möglich im Sinne von, dass es Sinn macht? Ähm, ich glaube, Touristen sind eigentlich äh, schon lange nicht mehr gesehen, meine ich. Und wie ist denn dann der praktische Ablauf des Prozederes? Ist das bei allen Profilen, sage ich mal, ähnlich oder gibt es da auch Unterschiede?
2: Ja, fangen wir mit einem Touristen an, der natürlich ein Touristenvisum benötigt, um hier einreisen zu dürfen. Diese Visa-Kategorie ist ja seit März 2020 nicht mehr beantragungsfähig. Also die kann man einfach nicht mehr beantragen. Und äh, ich glaube auch, dass man derzeit ja niemanden motivieren kann, hier sich touristisch zu bewegen. Denn durch die äh, nicht so immer einheitlichen Quarantäneregelungen bzw. Lockdowns, die stattfinden können, ist das definitiv nicht mehr für den Touristen attraktiv. Aber wie gesagt, um einreisen zu dürfen, braucht man ja das äh, Touristenvisum und kein Land der Welt. Also in keinem Land der Welt kann man derzeit äh, Touristenvisa beantragen. Wie ist mit Verwandtschaftsbesuchen? Verwandtschaftsbesuche, das sind ja sozusagen, es äh, gibt zwei Kategorien. Einmal, ich besuche meine, also besuche ausländische Verwandte sozusagen. Das wäre dann äh, auch ein Familienvisum, was beantragt werden müsste. Früher, also vor dem 10.06. diesen Jahres, musste man dafür ein PU-Letter, also sprich ein behördlich genehmigtes Einladungsschreiben bei der zuständigen Behördebeantragung und das war sehr mühselig bzw. fast nicht möglich. Seit dem 10.06. können alle Visa-Kategorien ohne PU-Letter beantragt werden. Das bedeutet, dass Familienvisa uneingeschränkt wieder beantragt werden können. Also sei es die Kinder unter, 16, unter 18, Kinder über 18, Schwiegereltern, Oma und Opa etc. können uneingeschränkt einreisen und diese Visa beantragen.
0: Gibt es da Erfahrungen, ob die dann auch genehmigt werden? Oder ob es gewisse äh, Kategorien gibt, die einfach zwar beantragt werden können, aber ähm, dann aus irgendwelchen Gründen stecken bleiben?
2: Also aus unserer Erfahrung ist es so, wenn man ein Visum beantragen kann, ist es auch genehmigungsfähig und wenn alles an Unterlagen vorliegt für die Beantragung und dieses Visum auch erteilt. Also wenn ein Visum beantragt werden kann, ist es theoretisch auch möglich, es zu bekommen. Jedoch wenn die Unterlagen nicht zu 100 Prozent vollständig sind, dann kann es natürlich abgelehnt werden. Aber äh, bisher, also alles an Visa, die wir jetzt, ich sag mal in den letzten anderthalb Monaten in dem Bereich beantragt haben für unsere Kunden, wurden auch genehmigt. Also sei es Family Visa, wenn man äh, chinesische Verwandtschaft hat, sei es Familienvisum äh, zu den Eltern, alle wurden bisher beantragt. Sind um genau zu sein der Beantragungsprozess und die äh, ist ungefähr so wie vor Covid. Das Einzige, was noch hinzugekommen ist, dass man einen Impfnachweis beibringen muss, beziehungsweise einen Gen Genesungsnachweis. Das ist das, was zusätzlich äh, zur visa hinzugekommen ist. Der Rest ist identisch wie vor Covid.
0: Bei dem Genesenen- und Impfnachweis, äh, ist das dann zum Beispiel ein Screenshot der Corona-App oder wie genau wird das gemacht? Ähm also von einem Jahr oder so waren eigentlich Genesene nicht sehr gern gesehen. Deswegen musste man ja auch einen, einen richtigen Bluttest machen, ob man Antikörper hat, um zu zeigen, ob man es schon mal hatte. Wenn jetzt äh, Genesene wie Geimpfte gelten,
2: wa wa was ist das für ein Nachweis? Also für die Impfung, ich spreche jetzt mal von Deutschland bzw. Europa, da gibt es ja so ein EU-Impfzertifikat. Äh, so ein Nachweis, da gibt es einen QR-Code und den kann man sich dann ausdrucken und den erkennen die chinesischen Konsulate bzw. Botschaften an. Zusätzlich gibt es ja noch äh, das gelbe Impfbuch, wo die Impfungen auch noch mal drin vermerkt sind und alle diese Dokumentationen nimmt die zuständige äh, Botschaft in Berlin bzw. die zuständigen Konsulate auf jeden Fall an. Diese Nachweise. Der Genesungsnachweis, da gibt es einen EU-Genesungsnachweis. Den kann man sich dann sozusagen vom zuständigen Arzt oder der Gesundheitsbehörde ausstellen lassen. Aber nichtsdestotrotz braucht ein Genesener auch eine Impfung und zwar nicht für die Einreise in die Volksrepublik China, sondern für die Visabeantragung. Denn es ist kein also kein Visum, egal welcher Visekategorie, kann beantragt werden, wenn kein Impfnachweis vorliegt. Natürlich es gibt ja Personengruppen, die nicht geimpft werden, ich sage mal Säuglinge etc., die brauchen das dann natürlich nicht.
0: Es gab ja noch eine sehr wichtige, meiner Meinung nach, Änderung bei der letzten Novelle der Einreisebestimmung. Und das ist, dass inzwischen auch indirekte Einreisen an möglich sind wieder. Also Transferflüge zum Beispiel. Früher war es nur möglich über einen Direktflug. Und wer die Flugsituation ein bisschen beobachtet, der weiß, dass da inzwischen Preise gezahlt werden wenn die Flüge denn überhaupt stattfinden, weil sie gestrichen werden, weil in dieser Fluglinie oder ja, es einen Fall gab und dann wird mehr oder weniger ja weiterhin die diese komplette Flugnummer äh, in Sippenhaft genommen, sage ich mal und dafür ich glaub zwei Wochen oder so nicht stattfinden. Aber jetzt mal unheimlich davon, ähm, Transfer ist wieder möglich und wir haben gerade Friend of Show äh, Christian Sommer, der hat genau das erlebt dem sein Flug wurde vor Abflug zwei Wochen vorher, wurde informiert, der ist jetzt schon gestrichen, zwei Wochen vorher und der wurde gleich umgebucht auf einen Flug von Paris dann, auch mit China Eastern glaube ich oder so. Wie läuft das dann ab? Er hat gesagt, es ist extrem aufwendig, weil er braucht jetzt diesen grünen Health Code von beiden Ländern, also sowohl von Deutschland als auch äh, von Frankreich.
2: Genau, und zwar gibt es ja mehrere Möglichkeiten, nach China zu kommen. Das ist sozusagen, der, fangen wir mal an mit dem Direktflug. Für den Direktflug muss man da in dem Land, wo man losfliegt, dann sich den grünen Code der, der zuständigen Botschaft bzw. zuständigen Konsulats holen. Um den zu bekommen, muss man seine beiden Tests, Tests, die man vor Abflug macht, hochladen, persönliche Daten, Flugticket etc. und bekommt dann den grünen Code, um nach China zu fliegen, auf den Direktflug. Wenn jetzt so wie im Fall von Christian Sommer, da muss er dann aus dem Land, sprich äh, deutscher Staatsbürger, fliegt aus Deutschland über Frankreich nach China, benötigt er aus beiden Ländern diesen grünen Code. Also sprich, er muss in Deutschland beim Konsulat beantragen, lädt dann sozusagen äh, Flugticket nach Paris hoch. Seine Tests hoch und wenn der grün ist, also er kann auch schon vorher nach Paris fliegen und in Paris warten, bis er grün wird, aber er kriegt erst den zweiten grünen Code für die Beantragung, wenn der erste grün ist. Und das sorgt natürlich für eine leichte Stresssituation der Reisenden, denn nicht jeder Flughafen, also wenn man im Transit fliegt, verfügt im Transitbereich über eine Teststation. In Frankfurt gibt es sowas, aber ob es in Paris gibt, keine Ahnung. Das muss man dann immer fragen äh, bei dem äh, Flughafen, über den man Transit fliegt. Somit ist zu empfehlen, wenn man so fliegt, dass man doch lieber ein, zwei Tage Aufenthalt in dem Land einplant und dann am Flughafen direkt außerhalb des Flughafens seine Test durchführt. Denn ohne diese Tests gibt es keinen grünen Code.
0: Das heißt definitiv zweimal komplettes Testprogramm. Einmal, ich sage jetzt mal zum Beispiel in Frankfurt am Flughafen. Und dann in Paris angekommen, zack, zack, gleich schnell wieder äh, Blut abzapfen, äh, PCR und dann...
2: Äh, Blut braucht Blut man nicht mehr. mehr. Blut ist weggefallen. Das äh, hat die Sache auch ein bisschen erleichtert. Wenn nur Blut wäre, wäre das nicht so dramatisch, weil der, das Testergebnis relativ schnell da ist. Dann Hier wird sozusagen ein PCR-Test gemacht und zwei Stück braucht man immer. Also sprich, dort, wo man losfliegt, Transit bzw. im Drittland, zwei Tests damit man diesen grünen Code fliegt, äh, den grünen Code bekommt. Denn nur mit dem grünen Code kann man letztendlich in den Flieger steigen mit NC China. Man könnte auch über drei und vier Länder fliegen. Das geht alles. Man muss halt nur genügend Zeit einplanen für die Tests. Wir empfehlen, wenn man uns fragt, ähm, was haltet ihr davon, empfehlen wir immer so na, diese zwei Tage Aufenthalt. Dann ist das ja kein klassischer Transitflug mehr, sondern ein Flug über Drittländer. Aber damit kann man zumindest sicherstellen, dass, wie gesagt, auch die Tests durchgeführt werden können und man genügend Zeit hat, um diesen grünen Code zu beantragen.
0: Ein Modus der Einreise noch, der mir der Letzt eingefallen ist, weil ich 2019 äh, in Vietnam war und wollte es mal ausprobieren. Ich bin über den Landweg nach Vietnam, also mit, schön mit dem Zug nach Nanjing. Und dann dort mit dem Bus an die Grenze und dort ist dann so eine Grenzstation. Und eigentlich ist das Prozedere genau wie am Flughafen, nur dass man halt nicht in den Flieger steigt. Ist das möglich? Ist das gleich oder kann man definitiv nur per Flieger nach China einreisen?
2: Also Landweg ist ja, ähm, Seeweg ist ja zu sozusagen. Und der Landweg meines Wissens nach ist noch nicht möglich, weil man ja auch dort über den Landweg, sei es zu Fuß oder per Bus oder mit, per Bahn, müsste man ja dann an der ersten Station, die sich in China befindet, in die Quarantäne. Und das sorgt, glaube ich, für die, ähm, ja, für die Grenzstation, für, für, für noch mehr Stress. Deswegen wurden diese Wege, also See- und Landweg für die Einreise, ja, es ist noch nicht möglich. Zu 99 Prozent, ich kann es nicht zu 100 Prozent sicher sagen, vielleicht äh, geht's ab morgen. Aber alles, was mit Zug- oder Fußläufig, das geht nicht. Weil man ja sofort in Quarantäne müsste. Es müssten ja auch die zentralen Quarantänen dort an dem Ort vorhanden sein. Und das kann ich mir persönlich nicht vorstellen und kenne auch niemanden, der das schon gemacht hat. Aber es gäbe noch eine andere Variante, die man herkommen könnte, und zwar über Hongkong. Das ist zwar auch Transit, aber kein klassischer Transit. Und zwar dort fliegt man in Frankfurt los, macht seinen grünen Test. Einen grünen Code, dass man dann weiterfliegen kann. Dann kommt man in Hongkong an und man muss in Hongkong dann sozusagen keinen weiteren Test im klassischen Sinne machen, wie wenn ich über Paris fliege, sondern ich muss dort in Quarantäne. Und kann dann, derzeit ist es so, drei plus vier Tage also sprich drei, drei Teile, äh, zentrale Quarantäne. Und zwar zentrale Quarantäne ist in Hongkong so geregelt, dass man vor Abflug aus dem jeweiligen Land sich ein Quarantänehotel bucht, es auch bezahlt, also man kann es sich aussuchen, was man haben möchte, es dann bucht und bezahlt, denn diesen Nachweis benötigt man, um in dem Flügel von Frankfurt nach Hongkong steigen zu dürfen. Dort landet man, kommt in sein Hotel seiner Wahl, absolviert die Quarantäne, dann ist man frei und dann gibt es den Bustransfer nach China oder per Flug.
0: Und Ankunft in China dann nicht mehr 7?
2: Doch, dann geht das ja wieder von vorne los. Also es gibt, egal welchen Weg man nimmt, um nach China zu kommen, bei Ankunft in China ist Quarantäne notwendig und zwar derzeit 7 plus 3. Egal, wie man nach China gelangt ist.
1: Okay, doch noch nicht so einfach, wie ich gehofft hatte.
0: Wie gesagt, man muss immer differenzieren bei allem. <lacht> Viele Möglichkeiten, aber es läuft scheinbar ja doch darauf hinaus, dass man weiterhin ja, einfach verarmt, indem man dann einen stressfreien Direktflug bucht. <lacht> Wir haben da übrigens ja einen äh, Friend of Show, wie ich schon sagte. Also einen, äh, jemand hier aus unserem äh, direkten Umfeld, Christian Sommer, war genau während der Aufzeichnung des Podcasts, auf dem Weg nach China. Er ist jetzt vor drei Tagen angekommen. Er hat es geschafft. Aber das war eine wirkliche Odyssee. Und da haben wir einen Soundbite. Willst du das mal hören?
1: Ja, gerne. Dann lass uns mal schauen, was Christian erlebt hat.
3: Beim Rückflug von Deutschland nach China habe ich auch eine kleine Odyssee erlebt, die immer beginnt damit, dass der Originalflug, den man hatte, gestrichen wird. Und das bedeutete bei mir, dass ich umgebucht wurde von Frankfurt nach Paris. Das heißt, ich musste dann
2: erstmal den Green Code in Deutschland bekommen und auch den Green Code dann in Frankreich. Also ich brauchte vier Tests. Ja, und am vierten ist es leider gescheitert, weil am Sonntag ich leider keinen Quid-Test mehr machen konnte. Das heißt, ich habe einen regulären Test gemacht in einem anderen Labor eben. Und dann war das Ergebnis leider
3: erst da, nachdem mein Flug aus Paris schon Gen Shanghai abgeflattert ist.
1: Ui. <lacht> ja, man macht halt was mit. Und äh, gerade wenn man zu den, so, so ein bisschen als jemand, der jetzt äh, in 2019 das letzte Mal in China war, ähm, ja, ein bisschen neidisch bin ich schon über die Experiences aktuell mal nach China zu reisen. Aber ja, es ist trotzdem eine ziemliche Zumutung. Ne?
0: Ja, es ist ähm, auch so, dass jetzt just... Gestern, was vorgestern oder gestern, ich bin mir nicht sicher, kam ja nochmal eine Neuerung und äh, das habe ich mitbekommen, weil Leute mehr oder weniger in Jubelarien und ich habe die Korken sprichwörtlich hören können äh, im WeChat, weil da sowas in der Art stand von wegen ähm, ab 31. August äh, wird für internationale Einreisen keine keinerlei PCR-Tests und äh, Impfhistorie und so weiter mehr äh, abgefragt äh, und benötigt.
1: Ja, das war das, was ich vorhin meinte ähm, mit dem Ja, ich dachte, es ist jetzt ganz einfach geworden, habe ich in der Zeitung gelesen. Ähm, von daher, ich hatte Hoffnungen, als ich die Überschriften gelesen habe. Mhm.
0: Wenn man ganz genau liest, was da überall steht und auch in den Statements, egal ob es auf Chinesisch oder auf äh, Englisch, es wird immer von Ankunft gesprochen. Und wer irgendwo ankommt und dann was nicht mehr machen muss, was er vorher machen musste, ähm, muss immer noch das machen, bevor er ankommt, sprich in den Flieger steigt. Und Es scheint so, da hat sich überhaupt gar nichts getan. Das heißt, ähm, es wird vielleicht noch einige Leute geben, die so einen, einen kleinen Christian Sommer machen müssen. Da. Viele Geschichten, die man später dann sein Enkel erzählen
1: kann. Ja, nee, nicht so einfach. Ähm, wie gehen denn damit die Expats um, die jetzt vielleicht auch länger nicht äh, das Land einfach verlassen konnten, weil sie es nicht so einfach hatten, dann wieder reinzukommen?
0: Ich finde, das ist ein, äh, ein wirklich wichtiger Punkt, den du ansprichst, den ich vielleicht vor selber vor anderthalb Jahren noch irgendwie ein bisschen belächelt hätte oder viele hätten das getan. Aber ich sag mal ganz ehrlich: ähm, um Leute wie Geschäftsführer von großen Firmen müssen wir uns jetzt eigentlich gar nicht so viel Sorgen machen. Weil entweder können sie sich leisten, aus der eigenen Tasche das alles zu stemmen, oder sie kriegen es ohnehin bezahlt. Aber ich glaube, so diese, diese Mittelalten, äh, sag wir in der zweiten, dritten Linie, die jetzt gerade so angefangen haben mit Karrieren, sagen wir so die 30 bis Mitte 40-Jährigen, für die ist es halt ganz bitter. Die haben. Also du und ich. Äh, ja, wir gehören vielleicht, also ich gehöre jetzt vielleicht gerade noch so dazu, aber was ich eigentlich sagen will, ist, wir haben einerseits nicht mehr die ganz jungen, jungen Eltern, so dass man, weißt du, als man gerade also mit, mit 20er, gehst ins Ausland, brauchst dich ja auch um deine Eltern keine Sorgen machen, die sind dann, dann irgendwie so Mitte 50, da wird schon nichts passieren, bleibst zehn Jahre weg, machst dir keine Gedanken. Aber jetzt so, in, in unserem Alter ist es anders, es kann jederzeit irgendwas passieren oder du möchtest einfach auch, es gehört sich dann halt einfach auch hin und wieder, man man möchte nach Hause, man möchte mal wieder Leute besuchen, dies und jenes. Aber man kann einfach nicht, sagen wir mal, nur für die reinen Reisekosten, Flugticket plus diese ganze Testerei, die jetzt inzwischen im Extremfall praktisch fast genauso viel wie das Flugticket kostet. Wer hat das? Das ist der Preis eines Kleinwagens, eines Neuwagens. Unter Umständen sogar ein New Energy Vehicle.
1: Ein, ein chinesisches kriegt man dafür bestimmt. Ja, aber da sprichst du was Wichtiges an. Ähm, wie sind da, da so deine Erfahrungen? Was hört man? Ich glaube, da hast du ja noch ein spannendes äh, Gespräch zugeführt zu dem Thema Ausreisen von Expats. Kommt es zur großen Flucht?
0: Das ist jetzt die Frage. Und ich habe da äh, zufällig jemanden getroffen, der in Shanghai sitzt und der ein eigenes Umzugsunternehmen hat. Also das nennt sich ja dann oft Relocation. Und das ist der Dennis Nagy der eigentlich Nagy heißt, ist ein ungarischer Name, aber da meint jeder, nennt ihn Nagy, dann soll ich das auch so machen. Also, der Dennis Nagy hat ein Umzugsunternehmen und der äh, hat mir jetzt geschildert, wie sich über die letzten zwei, zweieinhalb Jahre deren Geschäftsmodell und äh, auch Zahlen äh, entwickelt haben. Und daraus kann man ja sehr viel schließen. Hören wir da mal rein. Wenn erstmal alle Formalien rund um die Einreise geklärt sind, ja, dann müssen die Leute und ihre sieben Sachen ja auch irgendwie her- und untergebracht werden. Und natürlich irgendwann dann wieder zurück in die Heimat. Was es jetzt hier für Trends in letzter Zeit gab, darüber spreche ich nun mit Dennis Nagy von ADC Moving. Lieber Dennis, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit für unseren Podcast genommen hast. Beschreib doch mal ganz kurz so das typische Tagesgeschäft, vor dem Frühjahr 2020, also vor Corona. Ähm, wie war das so? Verhältnis, Einreisen, Ausreisen, Umzüge innerhalb Chinas. Was habt ihr so immer klassischerweise für die Leute
3: gemacht? Äh, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, wie gesagt, wir machen, wir machen Logistik und Umzüge äh, innerhalb von China oder auch ins Übersee, meistens noch übersee. Ich mache das schon seit zehn Jahren. Und ja, bezüglich deiner Frage, meine Erfahrung nach war es eher ausgeglichen. Also in dem Sinne, dass Experts abzogen und hinzuzogen. Es mag sein, dass der Mix sich teilweise geändert hat. Also zum Beispiel die Anzahl der Experts aus den USA teilweise abnahm. Und das hat natürlich wirtschaftliche und sicherlich politische Gründe. Im Gegenzug äh, wuchs dann die Anzahl der Experts aus Drittländern, wie zum Beispiel Japan oder Korea. Und mit denen haben wir ja wenig zu tun. Die haben, die haben ihre eigenen Umzugsfirmen und so weiter. Ich denke, sicherlich spielt auch der Industriemix in China eine Rolle. Das, das wird ja alles von der Regierung hier gesteuert. Ja, gesteuert und aktiv beeinflusst. Und wenn man zum Beispiel eine junge Industrie hat, hat man auch jüngere Leute und die tendieren dann eher dazu, sogenannter Kofferumzug, das heißt, dass man kein unbegleitendes Gepäck hat und dann eher dazu tendiert, vor Koffer zu leben oder keine Mudel umzuziehen und so weiter. Aber wie gesagt, es war früher ausgeglichen.
0: Ja, und dann kam ja irgendwann die erste Runde der Pandemie, wo ganz am Anfang die Welt noch glaubte, das sei ein rein chinesisches Problem. Wie hat sich das dann bei euch in der Umzugsbranche bemerkbar gemacht? Ich meine, klar, wir hatten erstmal den ersten landesweiten Lockdown hier in China. War ja mhm. auch mal was ganz Neues. Mhm. Ne? Mhm. Aber dann danach, wie ging es dann weiter? <lacht> sind, sind damals schon die ersten geflüchtet, so bloß weg? Aber da war ja dann plötzlich Europa sehr unsicher, wenn man sich erinnert, wie in Italien damals die Krankenhäuser voll waren und die Panik. Äh, da konnte man ja beobachten, wie ganz viele besorgte Eltern, zum Beispiel die Auslandsstudenten für viel Geld zurück nach China holten.
3: Äh, für mich äh, gab es zuerst Quarantäne, weil ich am 20. Februar in Wuhan war und dann gleich ja, eingesperrt wurde. Äh, später ist, ist, war eigentlich eher ruhig. Also wenn die, wenn die Leute geflohen sind, dann war das eher nicht mit Möbel. Das hatte wenig mit Möbel zu tun und so weiter. Und äh, im Winter ziehen, ziehen, ja sowieso wenige Experts um. Das passiert dann meistens im Sommer, äh, wegen Schulwechsel. Ja, und, äh, aber, aber bezüglich der Lage in China, also wir hatten einen kompletten Importstopp. Das heißt, wir konnten nichts mehr importieren. Und äh, das hängt natürlich mit vielen Faktoren zusammen. Ich denke, die Prominenten waren dann und das ist ja allgemein bekannt, die Einschränkung des Flugverkehrs von und nach China. Und ich denke auch teilweise die Suspendierung, Suspendierung der visa seitens China und die Exporte, das heißt Wegziehen der Exports, die wuchsen dann, also jetzt nicht unbedingt nach der Quarantäne, aber in den folgenden zwei Jahren um circa 50 Prozent an. Und ich muss noch dazu anmerken, dass ich nur unsere Zahlen einsehen kann. Eventuell ist das nicht repräsentativ für die ganze Exportgemeinde. Und die Lage ändert sich auf und ab, je nach Lage hier in China. Ich denke, im Allgemeinen machen Exporte mindestens 95 Prozent unserer Aktivität aus, seit, seit der Pandemie. Das heißt, wir haben nur Exporte und keine Importe.
0: Das ist dann ja aber kein nachhaltiges Geschäft, oder? <lacht> Irgendwann.
3: Nee, ist es nicht. Da muss ich auch drüber nachdenken, wie es weitergehen soll. Und wie es dann weitergeht, das sind auch ja, von der Politik aus und der Wirtschaftslage und so weiter. Und Wie gesagt, wie viele Exports jetzt nachkommen können und wie viele nicht, das werden wir dann in Zukunft sehen. Ich kann nur sagen, dass sich die Lage mit Importen etwas entspannt hat, aber ja, damit kann man keinen Preis verdienen.
0: Es gab ja, und darum geht die ganze Sendung jetzt hier in diesem Podcast, äh, dieser Folge, äh, auch um die Erleichterung oder scheinbaren Erleichterung in der, gerade Visavergabe. man braucht diesen PU-Letter nicht mehr, wenn man nicht ohnehin noch einen gültigen Aufenthaltstitel hat in, äh, für China. Das heißt, rein theoretisch wurde es gelockert und weiter geöffnet, aber hat sich das jetzt seit, ich glaube es war 1. Juni, äh, gab es diese, äh, diese Änderung in vielen Regularien. Äh, hat seitdem irgendwas zugenommen? Ich, und ich meine jetzt chinaweit. Wir sprechen gleich noch über Shanghai, spezielle Situation, glaube ich. Aber ähm, hat sich seit diesen sogenannten Lockerungen in diesem Jahr da irgendwas ein bisschen verändert von den 95 Prozent, dass es vielleicht auf noch 90 und 10 kommen wieder? So? Wie, wie, wie siehst du das? Eventuell
3: hat sich das ein bisschen geändert, aber ich, ich denke, die Leute warten noch ein bisschen ab, was denn in China passiert. Äh, es ist noch zu früh zu sagen, ob, ob sich die Anzahl der Importe vergrößern wird oder nicht. Ich kann nur sagen, dass wir schon Anfragen haben für Importe. Dass man dann sagt, ja, es wächst auf 10 Prozent unseres Geschäfts, äh, vielleicht ja. Aber äh, wie gesagt, das ist kein großer Anstieg.
0: Praktisch erstmal ein, erstmal ein Angebot einholen, mal gucken, was möglich, aber noch kein konkretes Datum, so verstehe ich das.
3: Äh, ja, genau. Hm.
0: Ja, in Shanghai gab es ja jetzt natürlich dieses Jahr noch ein ganz, eine ganz spezielle Situation. Die ist jetzt äh, nicht so speziell, als dass es das nicht auch in anderen äh, Ecken von äh, China gab oder in einigen mhm. Hotspots, sage ich mal. Aber da Shanghai natürlich die, ich, ich behaupte einfach mal, die internationalste Stadt von China, Mainland-China eigentlich ist, war es hier dann schon sehr mhm. speziell. Ähm, was hat sich da getan? Ich meine, die Leute waren mehr oder weniger wirklich zwei Monate eingesperrt. Sind danach alle Floodgates <lacht> aufgegangen und sie strömen nur so nach Pudong oder <lacht> wie ist es?
3: Diplomatisch, um es diplomatisch auszudrücken, ja, die Lage hat sich ziemlich zugespitzt. Und ich kann nur sagen, seit dem 1. Juni packen wir jeden Tag Montag bis Samstag. Und es fühlt sich schon wie ein Exodus an. Also das, das habe ich noch nie gesehen in China. Und äh, ich denke, wir haben einen Anstieg von Anfragen um circa 400 Prozent verglichen mit letztem Jahr. Und das, das ist schon ziemlich dramatisch. Ne? Und äh, ich, ich denke, das war, äh, das war jemand von der EU-Kammer. Ich denke, das war der Präsident Jürgen Wüttke der erwähnte, dass die Anzahl der Experten sich seit 2020 halbiert hat und äh, nach dem Lockdown sich wieder halbieren wird. Und das ist schon ziemlich dramatisch, weil wir teilweise sozusagen diese ganze Halbierung in drei Monaten passiert ist. Und äh, ich denke, das stimme ich hinzu. Äh, also das fühlt sich wirklich wie eine Halbierung innerhalb von drei Monaten verglichen mit einer eher langsam, langsameren Abstieg seit 2020. Und äh, dazu muss ich noch erwähnen, dass wir viele Kunden haben, die abreisen werden, aber mehr durchgeplant als spontan.
1: Ja, also es hört sich ja schon so an als... Äh steht er die, die Uhr gerade eher auf Ausreisen. Ich meine, das ist ja immer Wellen unterworfen. Und ja, das ist ja was Spannendes von unserem ersten Gesprächspartner noch zu erfahren. Ähm, der war mal ganz früher schon in China.
0: Exakt. Deswegen haben wir jetzt ja einen kleinen Nachschlag. Der Sven parsage ist der Mensch, den ich persönlich kenne, der am frühesten von allen in China war. Und warum das so ist und wie das sein kann, kommt jetzt Sven. Eine äh, Sache noch, die ich sehr, sehr interessant finde, von allen Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, bist du der, der am frühesten zeitlich, chronologisch jemals in China war und zwar auch noch für ganze drei Jahre und zwar von 1974 bis 1976 und äh, full disclosure, ähm, du bist nicht 85 Jahre alt. <lacht> Erzähl mal, äh, was da dahinter steckt und welche Erinnerungen du noch an, ähm, an das Ende der Kulturrevolution
2: hast. Ja, und zwar äh, in der Zeit, 74 bis 76 ja begleitendes Familienmitglied nach China. Und zwar hat mein Vater im diplomatischen Dienst der Botschaft der DDR, also der Deutschen Demokratischen Republik, gearbeitet. Und daraufhin waren natürlich, also sprich meine Mutter und meine Wenigkeit mit dabei. So richtige 100% Erinnerungen habe ich nicht. Es gibt noch Bilder, die einen auf der Mauer zeigen. An was ich mich auf jeden Fall erinnern kann, war 1976 das Erdbeben in Tangshan. Also nur kurze Momente, wo sozusagen durch das Erdbeben ausgelöst das Zimmer immer kleiner wurde, weil die Möbel nach innen rückten. Das war so ein Erlebnis, was ich auf jeden Fall, also woran ich mich noch erinnern kann. Und Fakt war auch eins, warum 76? Weil wir wurden dann alle ausgeflogen. In 1976, kurz nach dem Erdbeben, weil er, wie gesagt, für die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Also die Sicherheit konnte nicht mehr gewährleistet werden und deswegen sind wir dann 76 zurück, sonst wäre es bestimmt noch ein Tick länger geworden, was so diesen Aufenthalt anging. Aber an viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß, wo wir gewohnt haben an der shanghai straße Die Gebäude gibt es alle noch. Im Ritterpark waren wir spielen. So die Orte so selber weiß man, wo es war, aber so eigentliche Erinnerungen sind leider nicht mehr vorhanden. Aber das sorgte natürlich auch dafür, dass China irgendwie immer bei uns mit live dabei war, weil mein Vater hat ja weiterhin da gearbeitet und wir als Kinder schon mit Stäbchen gegessen haben, es Chaoze zu Hause gab, Sojasoße in Blöcken, die dann aufgeweicht wurden, die er dann mitgebracht hat, wieder nach Deutschland. Also das war immer schon gegeben, chinesisches Essen, chinesische Freunde, Kalligrafie an der Wand, das war immer da.
1: Ja, zurück in die Schule heißt es nicht nur in China, auch in Baden-Württemberg enden ja in ein paar Tagen schon die Sommerferien. Das heißt auf der anderen Seite viele spannende Veranstaltungen des 10 BW von Freunden und Partnern. So gibt es vom 1. bis 3. September die 22. Tagung des Fachverbands Chinesisch Sprache-Welterfahrung. Virtuelle und reale Begegnungs- und Kommunikationsräume. Der Veranstalter ist die Uni Tübingen und das Erich-Paulun-Institut sowie der Fachverband Chinesisch e.V. Bei der Veranstaltung kann man auch den cnb Vorstand, einige der Fachsprecher und viele Mitglieder treffen. Weiter geht es mit der Education Plus Messe, diesmal in China und zwar in Teil in der Hightech-Zone im Softwarepark. Bei der Education Plus, dem International Summit and Exhibition for Applied Education and TVET kann man auch Manuel treffen. Also wenn ihr schon immer mal das Vergnügen haben wolltet, dann könnt ihr ihn bei der Veranstaltungseröffnung am 6. September treffen. Das China-Team organisiert in Hannover am 7. September von 10 bis 18 Uhr plus einem Online-Teil die Veranstaltung E-Car Production vom Lead Marketer, Leading Supplier, Production and China for E-Mobility Suppliers. Wenn ihr also aus dem Bereich elektroautos Ziellieferer seid, dann ist das sicherlich eine spannende Veranstaltung. So ist da zum Beispiel als Sprecher der Vizebürgermeister von Taizang, Daniel Jo vom VDMA in China und viele weitere interessante Sprecher nicht. Minder hochkehrtig besetzt ist der China Day 2022, der vom CHKD, BDI und der Deutschen Industrie- und Handelskammer organisiert wird. Dieser findet in Berlin statt und zwar vom 16. September von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Dort könnt ihr unter anderem ähm, Wu Ken, den Botschafter der VR China in Deutschland sprechen hören. Die Anmeldung findet ihr wie immer auf unserer Webseite verlinkt. Ja, und dann gibt es noch äh, am 20. September eine spannende Veranstaltung in Friedrichshafen und zwar das Bodensee Business Forum 2022, wo es um das Thema geht Impulse für Wege aus den Krisen. Auch das könnte ja in den heutigen Zeiten für China-Interessierte interessant sein. Das Speaker-Programm verspricht auf jeden Fall einiges... Ja, zusätzlich zu den Präsenzveranstaltungen gibt es natürlich auch wieder spannende Online-Themen. Ganz persönlich freue ich mich vor allen Dingen auf die Veranstaltung Looking at ASEAN as Part of China's External Circulation. Dabei gibt es einen Blick vom Managing Editor und weiteren Herausgebern des Tsai Xin Magazins auf Südostasien und äh, ihrer Auflage dort. Ja, es gibt so viele tolle Veranstaltungen äh, im September und Oktober, dass ich die hier gar nicht alle erwähnen kann und möchte. Daher Klickt auf die cnbw veranstaltungskalender webseite in den Shownotes und schaut an, was es noch so gibt. Noch ein Hinweis in eigener Sache. In den Shownotes findet ihr auch äh, wieder unseren WhatsApp-Code und die Nummer. Da freuen wir uns sehr über Einsendungen von euch. Und zwar könnt ihr uns da eine kurze Audionachricht schicken, zum Beispiel, welche Events ihr besonders interessant fandet. Oder uns Hinweise geben zu weiteren spannenden Veranstaltungen und Themen für die nächsten Wochen und Monate. So, ja, ähm, da
0: ist ja wieder einiges äh, zu tun und zu planen. Da kann man ja an mächtig vielem teilnehmen. Äh, Sven, Planungen, wie sieht's aus? Du wolltest doch jetzt herkommen.
1: Ja, nachdem ich äh, die Story von meinem Namensvetter jetzt noch gehört habe, hoffe ich, dass es bei mir jetzt nicht ganz so lange dauert, ähm, bis ich wieder in China bin. Das ist äh, ein super spannender Eindruck von damals. Und ja, ich hoffe, dass es bald noch einfacher möglich wird und vielleicht mal die... Äh, Einfachen Schlagzeilen, wie einfach die Anreise wird, auch wirklich stimmen und vielleicht auch dann der Preis passt. Sobald das so ist, Manuel, sehen wir uns mal in Real und machen eine besonders coole Folge. Absolut. Fazit
0: ist, wir wollen das machen vor der sechsten Amtszeit von Xi Jinping. Sayonara.